0: Rüdiger? Ja, Bernie? Als was gehst du zu Halloween?
1: Ich gehe als Many-Faced-Actor.
0: Aber als welcher von denen?
1: Als welcher von Ja, das, das ich gehe als multiples als Multiple-Horror. Ich, ich gehe natürlich gar nicht. Ich habe Gastspiel in Bad
0: freien Wald, Du gehst
1: ja. als Kabarettist? Ich gehe als Kabarettist, ja. Wenn ich damit die Leute nicht erschrecke, Bernie, dann weiß ich auch nicht. That's, Und du?
0: That's some scary shit. Ja. Ich, ähm, ich gehe als... Äh, als Podcaster.
1: Hoho, <lacht> da liegst noch eine Stippe drauf. Da sind
0: wir wieder, meine Damen, meine Herren. Hier ist der Brennerpass, ein Podcast über. Filme, Serien und Flutburgen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der multiple actor, der multiple gesichtige actor, nein, mhm. der multiple gesichtige Schauspieler. Jetzt, jetzt, mhm. jetzt ist der Schuh da, der Barfußschuh. <lacht> und er ist auch der Mann, der eben diese gesellschaftsfähig gemacht hat. Mhm. Spricht man jetzt so, gesellschaftsfähig. Ja. Gut, ja. Weil es ist, ich bin mehr Street credible jetzt in meiner meiner Annunciation. Annunciation. Annunciation? Ich glaube, wir machen das Segment nochmal.
1: Man sagt so, wie dich der Mut verließ.
0: Okay. <fuss> Und mir gegenüber sitzt er. Er ist der multiple-gesichtige Schauspieler, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der carsharing Konnoisseur der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, kann es sein, dass Sie Ihre Heizung noch nicht anhaben? Das Phantom der Distel, der pornfree pesketarier und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger
1: Rodolf. Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Ja, und Brennerpass, das sind wir und das funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr schickt uns Tee. <lacht> Tee.
1: Kann es das sein, dass man uns zu sehr mittlerweile auf den Tee, Tee konzentrieren?
0: Ja, wir kriegen ja trotzdem keinen.
1: Ach so. Ja. Tee. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch schon. Ja, aber es sind seit halt längerer Zeit nicht mehr. Ja.
0: Man denkt, die Leute denken, weil wir, wir hätten jetzt genug.
1: Naja, vielleicht sind irgendwelche Schiffsladungen Tee in der Straße von verloren gegangen. Gibraltar. Gibra
0: Nein, ich weiß es nicht. Du meinst den ja. Suezkanal, diese Suezkanalverengung. Ja. Da soll ja viel hängen geblieben sein. Ja, ja. Da, deshalb deshalb gibt es auch keine Playstations. Deshalb, genau. <lacht> okay, also Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr schickt uns Tee. 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 Auf keinen Fall Kaffee. <lacht> ja. Genau, oder ihr ähm, spendet ein Obolus, hat man früher gesagt, ne? Ja. Ein Unter gmail.com könnt ihr mir schreiben. Das ist auch gleichzeitig die PayPal-Adresse. Unser Thema heute ist Filme, 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 aber vor Amstags Session. Und ähm, unser Gast ist Rüdiger Rudolf. Hallo. Ungewöhnlicherweise. Hallo, vielen Dank, dass ja. ich
1: auch mal hier zu Gast sein darf.
0: Ähm, jetzt schon aber eine Preview auf nächsten Freitag. Da kommt äh, unsere Hausfreundin und äh, Co-Moderatorin Barbara Mayer ins Studio. Und wir sprechen über, jetzt auch für dich eine Überraschung, Rüdiger. Über? Nicht nur Halloween. ja sondern auch über den Film Nightmare on Elm Street. Puh. Es steht dir frei, ob du den noch bis dahin sehen willst oder ja, nicht. Mal gucken. Wir kriegen das auch zu zweit hin. Gibt's. Okay. So, dann äh, wer mich äh, vermisst, ich habe mich mal wieder. Ich mache mal wieder eine Twitter Pause. Ah. Aber ich könnte sein, dass sie permanent wird. Hm. Wie sieht es mit dir aus, Rüdiger? Wie aktiv bist du gerade auf Twitter?
1: Ich lese Twitter. Wenn ich, wenn ich irgendeine App starte auf dem Handy, um mich sozial zu verbinden, dann ist es Twitter. Ja? Das mache ich eigentlich schon direkt. Ich, doch, ich lese. Diese
0: überschäumende Negativität, dieser cesspool of, uh, of Emotions, der, das ist schrecklich, das macht nichts mit dir. Nee, du ich,
1: keine Ahnung, vielleicht habe ich mir ich hab mir da so eine Wohlfühlblase geschaffen. Ich Es geht, es hält sich in Grenzen.
0: Also quasi Leute, die auch nur deine Meinungen reproduzieren. Natürlich, ja. <lacht> und du denkst so: Wow, das ist ja echt. Hey, die, ja. die Menschheit ist echt auf dem richtigen Weg. Ja, genau. <lacht> ja, hey, ja. Ja, okay. Du hast. So ja auch ein bisschen. So funktioniert es auch. Ich ja. folge nur intelligenten, kritischen,
1: ich <lacht> meine gut aussehend gesagt. Aber nee, ich. Ähm, ich, ich. Und Passung. Und, und ja, und <lacht> Hallo. Entschuldigung, Passung. Entschuldige, Passung. Da das hört es ja nicht.
0: Was ist eigentlich, wir hatten früher mal einen Sportdirektor, jetzt wo wir keinen Sportpodcast mehr sind. Lustig, dass du fragst. Ja. Der hat mir gestern Bilder
1: geschickt aus der Kurve.
0: Er heißt nämlich Max Nofka.
1: Hat mir gestern aus der Kurve Bilder geschickt. Guck mal hier, ich zeige dir das Bild.
0: Aus, aus welcher Kurve? Aus der ja, Invali Invalidenstraße, Torstraße, oder was?
1: Nee, aus, der, aus dem Stadion.
0: Ah, oh, mit, ah, mit seinem Sohn ist er wieder unterwegs. Ja, ja ah, okay. Und ich
1: sehe das Logo von, siehst du, ich bin so raus aus Fußball, ich sehe das Logo von RB Leipzig, aber ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben, aber es <lacht> kann ja eigentlich nur, wenn der Max da ist. Aber welche, in welcher Konstellation? Nee, jetzt, jetzt mache ich mich hier völlig blank, aber welches Spiel hat er bloß geguckt? Ja, warte mal. Das
0: drehen wir doch vielleicht einfach als Rätsel an unsere Hörer ja. mit nach Hause, weil wir wissen es natürlich nicht.
1: Ja, wir wissen es nicht. So. Du, ich sag dir was, Leipzig hat gegen Babelsberg gespielt. Das ist die Lösung.
0: Ja, da geht er doch immerhin eh hin, Babelsberg. Ja,
1: Babelsberg ja. geht er doch gerne hin. Ohne Duf, Glanz Duf. im Achtelfiliale.
0: Es war Düff-Pokal.
1: Aber dennoch weitgehend souverän zog RB Leipzig durch ein 1-0 beim Viertligisten SV Babelsberg in Achtelfinale Ins Achtelfinale des DVFD. Mein Gott, DFB-Pokals ein. Da
0: war er. Komisch, wie du das sehen kannst, wo du das Handy doch auf Flugmodus hast. Ja, den habe ich kurz
1: beendet. Das stimmt. Das stimmt. So, jetzt wieder Flugmodus. Flugmodus.
0: Okay. Grüße gehen raus an Max Novka ähm, Dafür, dass er der Einzige ist, der noch an Fußball glaubt hier. Ja. Ob, hier. Der, ja. ob der wohl die, äh, die WM in Katar guckt? Das,
1: na ja, das ist natürlich ein harter Diss, wenn man sagt, der guckt bestimmt. <lacht> Aber, ja. <lacht> Bernie, komm.
0: Ja? Kommen wir, da ganz, kommen wir da auch ungeschoren durch?
1: Ich schon. Du schon? Ja. ja.
0: Äh, ich dachte übrigens, es geht jetzt dann im Januar los. Ach so. Aber das ist Quatsch das das geht Qu äh, im November nächsten Jahres los. Naja, klar. Ja.
1: ja ich mache ja schon seit vier Jahren Kabarettprogramm darüber. Es gibt <lacht> ja kein
0: Kabarettprogramm, in dem nicht eine Nummer über Fußball-WM in
1: Katar <lacht> drin ist. Und ich nie einmal irgendein Fußball, irgendeine, irgendeine Stadionhymne singen muss.
0: Das stimmt. Du hast das, oh. du hast das Timing völlig verinnerlicht, ne?
1: Völlig, ja, ja. <lacht> Die, die Witze rücken, die, die, das, die, die, das rückt nur näher. Ja. Das,
0: das Damoklesschwert von Katar hängt schon länger über dir. Aber wirklich, ja. das
1: war schon im ersten Programm an der Distel. 2015 hat das gestartet im Winter, da ging es schon oh. um die WM in Katar.
0: Ja, das müsste ich eigentlich gesehen haben, weil ich kenne alle deine Stücke. Das hast
1: du gesehen, das war Ein auch das im Studio mit alles Dichtmachen, Schauspielern. <lacht> du erinnerst dich. Ja, ich, ja. Erinnere,
0: ich erinnere mich. SchauspielerInnen heißt es übrigens. Ah ja, in, dem Fall,
1: in dem Fall sowieso. In dem Fall sowieso und aber auch überhaupt, ja. SchauspielerInnen oder Schauspielenden.
0: Ja. ja. Ähm, dann möchte ich dir verraten, Rüdiger, ja. dass ich dir eigentlich offline schon verraten habe, dass ich ja. eine neue Lieblingssendung habe. Ja. Kannst du es noch reproduzieren?
1: Warte mal, deine neue Lieblingssendung?
0: Verdammt. Uh, Noel Fielding?
1: Ja, ach so, natürlich. Ist ja. der Host... Ich habe hab gerade so überlegt, als wir jetzt neulich spazieren gegangen wären, ob du mir da gesagt hast. Aber nee, du hast es mir ja per WhatsApp geschickt. Mm. Du guckst was, wie heißt das? Baked Off? The Great
0: British Bake Off. Bake Off, natürlich. Mhm. Ja. Und ähm, moderiert wird er von Noel Fielding, von ja. The Mighty Bush. Und, ähm,
1: Oder auch IT Crowd?
0: Nee. Also ja, doch, stimmt, er hat eine Gastrolle. Doch, eine kurze. Ja, ja. der ist uh, Richmond. Ja. Der, Richmond, der, der Goth aus dem Serverraum. Ja, genau. Ja, du hast recht. Du hast völlig recht, Rüdiger. Ähm, und sein Co-Host ist äh, einer von diesen beiden ähm, Little-Britain-Typen. Ist, genau. ist es Matt Lucas oder ist es David? Es ist ha, David es ist,
1: nee, es ist Matt Lucas. Ich komme mit den Namen durcheinander. Es der, ist
0: Matt Lucas, ich habe nachgeschlagen.
1: Also nicht der große, schlanke, sondern der etwas kleinere, beleibtere.
0: Ja, mit sagt wenig. Sagt man das noch beleibtere? Nee, ich glaube nicht. Sagt man nicht. Aber man darf noch, sagt man noch glatze? Glatze darf man, ja. Ja, okay. Gut, mit Glatze der. Genau. Ja, die sind die beiden Hosts und dann gibt es natürlich auch diese äh, die die Bäcker-ExpertInnen, ah. also Mann, Frau. Worum geht's da? Du kennst ja vielleicht die Sendung Das große Backen. Ich auch nur vom Hören sagen. Also mit Eni von der Mai Mhm. die kennst du, ne? Die kenne ich. Ja. Ähm, da backen Leute, also meistens Laien, Laiinnen. Mhm. Da weiß ich wirklich nicht, wie, wie man den, den, ähm, den, wie man da gendert bei Laien, Laieninnen. Der Laie, muss man Laieninnen eigentlich sagen, ne? Ja, da bin ich auch unsicher. Ja. Ähm, genau. Die backen da und dann kommt eine Jury und sagt, wie habt ihr das gebacken? Und das ist, ja. z die machen ziemlich fancy Sachen. Also okay. Also das ist, man kann natürlich schon was lernen dabei, mhm. aber es ist schon teilweise auf einem Niveau. Klar, das sind Laien, aber die haben schon so ein ho hohes Bugniveau, dass man denkt so, ah, okay, lasse ich
1: lieber. Okay. Die haben auch so Sachen zu Hause, die man eigentlich nicht zu
0: Hause hat, so Spritztüten und … Ja gut, die, die haben das alles natürlich okay. ja, ja. vor ja, gut vor ja, aber, aber, die, aber die Show, machen Show. dann halt auch so … Und die können damit umgehen. Ja, die haben halt auch so, 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 so Freefall-Aufgaben, wo die halt <lacht> wirklich … Wild designen dürfen und die ja. machen da ganz, also, was ist zum Beispiel die, die wie heißt denn dieses dings mit der schmelzenden Uhr, die vergehende Zeit oder was? was ja, haben, ja, ja, ich hab's vor Augen. So was machen die da als das heißt. Torte plötzlich, so packen die ah, aus, ja. Okay. Und da war
1: jetzt. Aus Zuckerguss obendrauf oder aus Fondant.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und, ähm, da gibt es nämlich die englische Variante. Ich weiß gar nicht, welche es zuerst gab. Ja. Uh, und die englische Variante davon, vom Das große Backen, ist nämlich The Great British Bake-off. Ja. Natürlich gleich ein bisschen mehr Patriotismus mit drin, aber naja. das klingt ja gut. Da, das naja. große deutsche Backen wäre nicht so toll, finde ich.
1: <lacht> warum, warum ist man da sofort? Ja, nicht warum, warum ist klar? Warum ist, warum ist eigentlich <lacht> wirklich, wirklich klar? <lacht> ja.
0: das, vor allem, wenn du es mit einem rollenden R sagst. Dann, ja. <lacht> ähm, wenn, ja, genau. Wenn und <lacht> Und die haben jetzt, ich habe erst eine Folge gesehen, aber ich bin jetzt schon Fan, großer Fan, die hatten jetzt diese Woche uh, German Week. Ah, oh. Und haben die Plätzchen und Prinzregententorte gebacken. Und das ist natürlich ist Das Ist geil,
1: Prinzregententorte.
0: Das ist an sich schon mal sehr witzig, wenn die diese ganzen deutschen Begriffe auch sagen. Ja, yeah, Prinz. <lacht> Prinz Regenten. Prinz Regenten oder Prinz Regent. Hat, Forst Puckler. No, no, no feeling, was zu so blöd. Der hat dann einmal Prinz Regent Torte, Prinz oh, Regent Cake gesagt. Ja. Yeah. Und die haben auch einen Deutschen dabei, das ist der Jürgen. ja. Yeah. Und der Jürgen ist so ein älterer Herr. Okay, das ist nicht der Jürgen. Nein, nein. der ja. wahnsinnig gut Englisch spricht, ja. aber mit einem wahnsinnig deutschen Akzent. Mhm. Das ist eine super Mischung. Der hat wirklich, ja. Den kannst du alles fragen, der hat alles die richtigen Idiome und die richtigen Vokabeln, ja. aber es klingt halt einfach sehr deutsch. Perfekt. Ja. Das ist, macht so viel Spaß und es ja. ist ein super Bäcker. Also ich ja. bin voll Jürgen-Fan. Und gut. dann haben sie noch einen Italiener, das ist der Giuseppe. Und Giuseppe, backt so herrlich, Rüdiger, das ist ja. der ist Künstler und er, sieht, ja. er ist ungefähr zwei Meter groß, sieht aus wie Frank Zappa und er, ja. <lacht> er backt himmlisch. Ja. Und auch, ähm, also, es ist, also tolle, tolle, Frauen auch dabei. Das ist wirklich ein super Format und ich, ehrlich gesagt, ich schlafe einfach besser, seit ich das, wenn ich das am Ende des Tages das schaue und nicht irgendwie Nightmare on Elm Street.
1: Ja. ja kann man verstehen, oder? Ja, vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber. Es klingt, was, als ich hätte Lust, das zu gucken. Ja. Ja.
0: Und es fing schon an bei der bei der German Week mit ähm, <lacht> Noel Fielding macht eine Kraftwerkparodie, <lacht> ha, ha. Ja, der ja, gezeigt, das ist ne? lustig ja und singt halt so zu so, einem, zu so einem Casio Beat, welcome to the baking show, baking show, baking show.
1: Ja und wo das auch ist in so einem Zeltlager?
0: Ja das ist aber das typische, äh, das große Backenzelt, das so, ist so okay. Standard, das vielleicht ah, okay. schicken die sich die, äh, die, die, die Hardware auch hin und her. Ah verstehe, das weiß ich
1: nicht. ist vielleicht auch sehr Corona günstig sowas draußen zu machen.
0: Ja, so war
1: es. könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: Sie haben es auch schon, Sie machen es auch in, in so großen Studioshows, aber es gibt auch so ein Backzelt ja. für, die, für die Sommeraufzeichnungen dann. Okay. Ja. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ach sieh mal an, also Noel Fielding ist dann im englischen Fernsehen dann doch mainstreamig genug, so eine, so eine Unterhaltungsshow zu machen.
0: Ja, der ist, der ist mhm. sehr, sehr, sehr mainstreamig. Ich meine,
1: er ist ja auch ein ziemlicher Freak, aber er ist auch, aber das macht, deckt er auch ab.
0: Ja, aber das kann er ablegen. Freak. Wie so ja. freak ist. Also nee, das, ich möchte das zurücknehmen, ja. was ich da gerade gesagt habe. Okay. Er kann es auf jeden Fall sehr ablegen und dann sehr charmant sein. Und dann, aber in so tiny bits and pieces bringt das dann auch wieder raus. Ja. Dann sagt er zum Beispiel in der Folge so, ich bin übrigens auch Deutscher. Und die so, echt? Wirklich? Ja, ich ja. bin von einer deutschen Wolfsfamilie großgezogen worden. Ja. Ja, also sowas, oder, ja. oder er gibt dann, ähm, er gibt dann seinem Co-Host so ein, so ein Glas in die Hand und sagt, auf gar keinen Fall öffnen. Mhm. Und er öffnet es natürlich trotzdem und dann kommt so eine Stimme raus und sagt so, Bakers, you have one hour left. Oh. Und das ist dann einfach nur die Durchsage, die sie ohnehin machen müssen, okay. aber halt mit so, mit diesem Gimmick da verkleidet, ne? Ja, ja. Verstehe,
1: eine Stunde. Ja, ja, klar, im Backbereich brauchst du natürlich, äh, das was näher dran? Ja, ein bisschen näher dran. Wirklich? Ja. Ich spreche doch, ja, ähm, im Backbereich, da, da klar, da musst du in Stunden rechnen, ja.
0: Ja, also die, die Großprojekte, die dauern auch gern mal vier Stunden oder länger. Na klar. Äh, und ähm, das ist dann, da, da kommt tatsächlich dann auch sowas wie große Spannung auf, wenn du den zuschaust. Uh. Und du weißt, die haben jetzt noch fünf Minuten und die sind aber mit der Deko noch nicht fertig. Naja. Und da wird es dann auch erst sehr eng. Und das ist dann auch nicht gefaked. Am Ende ist es dann wirklich so, ähm, einer von den ähm, Juroren, der mhm. Typ, ich weiß leider, habe leider seinen Namen vergessen, der sagt dann auch so Sachen, der ist sehr, die sind immer sehr herzlich, übrigens mhm. auch bei das, äh, beim deutschen Großen Bank. Yeah. Die sind immer sehr herzlich, ähm, aber auch, auch, der ist auch kritisch. Der sagt dann sowas zum Beispiel wie, ähm, the taste was delicious, yeah. but it's a shame, it doesn't look good. Naja, naja. Also, und das gefällt mir, diese Mischung, also schon die haben für jeden was, ein paar nette Worte übrig, die sie auch ernst meinen. Ja. Yeah. Also die, die suchen nach Stärken. Ja. Yeah. Aber die, die Sugar -Coaten, die ja, schwächen nicht.
1: Sehr gut. Ja. Ja. Und gibt's, machen die auch so Sachen, die so richtig, richtig misslingen können? So, so wie so ein Soufflé, das nicht aufgeht oder in sich zusammenfällt und so Sachen?
0: Ja, die Fallhöhe ist da sehr groß, weil es einfach, einfach beim Backen Sachen schief gehen können. Klar. Also die können ja noch ja. so doll vorbereiten und dann vertun sie sich mal in der Zeit. Mhm. Ähm, einer will zum Beispiel dann oft ist so, jemand ist nervös, will es nicht ganz abwarten, nimmt es, weiß, die Zeit ist knapp, nimmt das Zeug schon zu früh aus dem Ofen, ah, dann ja. fällt es ihm ein, die Deko schmilzt drunter, so <lacht> irgendwie, ja Naja.
1: Ja, ja. Naja. Meine Tochter backt ja auch manchmal nur so, auch so, so Brownies und so Sachen. Und ich sagte, es ist entscheidend bei den Brownies irgendwie, also was hat sie noch nicht gesagt, wann du eine bestimmte Zutat in die eine hineinrührst, wenn du es zu früh machst, wird es krümelig, wenn nicht, vermischt es sich nicht. Also ich glaube, das ist auch viel angewandte Chemie.
0: Ja, und, und das ist, überhaupt ist es eine, eine Science für sich mhm. und das fasziniert mich eigentlich auch, weil es ist so, es hat was Podcast-artiges, du ja, hörst ja. Leuten zu, die oder siehst Leuten zu, die über irgendetwas reden oder machen, von dem du eigentlich keine Ahnung hast, aber wie sie es machen ist sehr, ist faszinierend und interessant, die Leute sind gut und du lernst am Ende noch was dabei, ja. Podcast in a nutshell. Und hast du nicht furchtbaren Süßhunger, wenn du das geguckt hast? Nee, das nicht. Das kann ich. Ich kann es trennen. Aber ich habe an sich, ich habe dann Hunger an sich. Ja. Das ist schwierig, wenn ich es okay. äh, nachts gucke. Ja. ja. Weil nachts ist die Küche bei mir. Da geht's dann habe ich so automatisches Schließsystem. das macht dann ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann kann ich nicht mehr rein. Dann
1: läuft so eine Uhr wie bei Squid Game bei dir über der Küche ab und <lacht> ja, dann genau. ist Lockdown. Ja.
0: Genau. Okay. Ja, das wäre also das kann man auf Channel 4 sehen. Da braucht man aber so ein VPN Kram. Ja. Aber ansonsten ist es wie quasi in die ZDF-Mediathek gehen. Ja, sehr no gut. big deal. Gut. Okay, Rüdiger. So, ja. wie fangen wir an? Ich würde sagen Wir haben so verschiedene
1: Top-Serien, über die wir reden können. Ja. Es gibt eine Sache, von der ich zwei Folgen geguckt habe, was du mir empfohlen hast, wobei ich nicht weiß, ob du es jetzt heute auf dem Zettel hast. Ich wollte aber nur kurz sagen, dass mir, ich sag's es jetzt, Reservation Dogs sehr
0: gut yes. gefällt. Yes. Ah, das ist super, oder? Das ist herrlich. Ich habe zwei Folgen schön? nur geguckt
1: bis jetzt, aber ganz wunderbar.
0: Ja, es gibt es ja auf Disney Channel, jetzt gibt es, glaube ich, drei mittlerweile Okay. Das ist wirklich ganz toll. Wie gesagt, Indianer-Kids, die auf, einer, auf einem, in einem Reservat leben. Ja. Denkt immer, sowas gibt es nicht mehr. Doch, ja, 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 Das gibt es ja. sehr wohl. Keine Kohle haben, teilweise keine Eltern. Ja, die ja. irgendwie weg wollen und auch so ein bisschen die ein oder andere krumme Tour haben. Aber eigentlich geht es Es hat sowas Atlanta-mäßiges im Sinne von, es, es fühlt sich nicht dazu Verpflichtet, die Handlung stark voranzutreiben, ja. sondern es ist so eine Serie auch von Momentaufnahmen unter jeweils einem Theme pro Episode. Ja. Und da lebt, man lebt so ein bisschen mit denen mit, Voll.
1: Ich. Es ist richtig, es kommt sehr gut rüber, dass es irgendwie, es ist nicht nur auf dem Land, es ist auch irgendwie durch die Supervation, irgendwie, da geht gar nichts. Das ist richtig richtige Scheißgegend. Das ist richtig der, der Hund begraben. <lacht> ja. So, sagt man. Aber es gibt unglaublich liebenswerte Figuren und unsere vier Hauptfiguren sind eh ganz wunderbar.
0: Ja, und ähm, es gibt schon auch viele, also es werd, werden schon Späße getrieben mit, mit in, in Indianern und indianischen Gebräuchen, aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist so ein, ein Safe Space, man darf, auch, auch, man darf ein bisschen mitschmunzeln, weil es ja aus von Leuten kommt, die, ja. die so, auch so aufgewachsen sind. Und ich war wahnsinnig
1: glücklich, den, ähm, den Indianer aus Fargo, zweite Staffel, da als Polizisten, als sehr schrägen Polizisten <lacht> zu sehen. Das ist so super er ist der der Beg, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Herrlich, herrlich. Der ist so auch so ein furchtbarer Verschwörungstheoretiker.
0: Der ist fucking unglaublich. Sieht
1: das Verbrechen vor seiner Nase nicht, aber vermutet die schlimmsten Sachen überall. <lacht> ist ganz wunderbar. Ja, toller Typ.
0: Okay, dann habe ich natürlich mich gefragt: Rüdiger, hast du das Ted Lasso-Finale mittlerweile gesehen? Ja, ich habe es mittlerweile gesehen. Okay, dann kann ich dir ja endlich sagen. Das ja. ist quasi, es ist das Empire Strikes Back von Ted Lasso, ist es die Folge, oder? So ein bisschen.
1: Siehst du, und da, wir haben ja neulich auf der Straße überredet, da ging es um Succession in dem Fall, wo du sagst, Rüdiger, freu dich auf die erste Folge von uh, Succession, es ist, uh, it's a blast, hast du, glaube ja. ich, gesagt, oder es ist fantastisch. Ja. ich habe gesagt, ich will noch nicht mal das wissen, ich will okay, noch nicht okay. mal wissen, wie du es findest. Ja. In dem Fall, Ted Lasso, hast du gesagt, das Finale ist der Hammer. Und, da, also, wenn wir zum ersten Mal drüber, ich würde, ich kann dir, nee, ich folge dir nicht. das Also, Hammer finde ich nicht ganz. Um, ich meinte Aber was meinst du mit Empire Strikes Back?
0: Naja, das Breaking Bad äh, von Ned.
1: Ja, ach so, ja klar, gut. Mhm. Ja, das meinte ich eigentlich. die. Ach so, ja, ja.
0: Also, fandst du das nicht, diese, also, wäre es nicht, also, am Ende, er wechselt ja den Verein. Ja, Seine ja. Die Haare werden ganz grau. Er wird quasi ja. zu Jose Mourinho. Ja, ja, genau. Und äh, <lacht> ist, <lacht> er arbeitet für West Ham United.
1: Ja, und
0: Rupert. Und Rupert, ja. Rebecca's Ex-Mann. Den Imperator. Ne? Den Imperator, ja. ja, das stimmt. Und. Es gibt diese Szene, wo er sich verabschiedet ähm, von Ted Lasso, ja. und ihm quasi
1: absolut unversöhnlich.
0: Und das meine ich. Und ja. das hat mich, das hat mich, das hat mich richtig mitgenommen. Ja. So das und das, das meinte ich mit Hammer. Das Bernie, ist so Dann
1: folge ich dir. Ja. Da bin ich absolut bei dir.
0: Er war vor allem dieser dieser Reflex von Ted Lasso, im ersten Moment noch nach seinen eigenen Fehl Verfehlungen zu suchen. Er hatte wirklich noch überlegt. Und du überlegst dann als Zuschauer natürlich mit, was hat er falsch gemacht? Hat er Ned ein bisschen zu väterlich, also zu gönnerhaft äh, irgendwie ja. behandelt? Hat er ihn quasi nach hinten geschoben, nachdem Roy in die Mannschaft kam als Co-Trainer? Ja. Was hat er falsch gemacht? Und irgendwann, und Ned ist unversöhnlich und schimpft weiter auf ihn ein und, und beschimpft ihn und sagt: Kümmere dich doch um dein Kind, geh zurück nach Amerika, wo du herkommst. Du hast mhm. ja nichts zu suchen. Ja. Du Wichser. Und irgendwann wird dir klar: Okay, also. Man kann nicht mehr tun als Ted Lasso in dem Fall. Ne? Mhm. Wenn er ignorant war, dann zu in einem Maße, in dem in dem wir alle viel mehr ignorant sind. Also, also man muss sagen, er hat sein Bestes gegeben. Und dieser Mann ist unversöhnlich und er kommt nicht über seinen, der ja, wahrscheinlich Vaterkomplex. Da ist was Größeres im Spiel. Ja, weil ja, weil sein Vater beachtet ihn ja nicht. Das haben wir genau. gesehen im Laufe der Serie. Das wurde ja gut vorbereitet. Also, Nets Vater. Und ähm, Ted ist nett. Ted ist, sein, Ted ist Nets Vater. Ja. Und so wie er da steht, ist er einfach sein Vater. Er ist gar nicht mehr Ted Lasso für ihn. Genau. Und er wird so verletzend. Und das hat mich richtig, das hat mich richtig mitgenommen.
1: Ja, nein, das hat mir auch. Da bin ich bei dir. Das hat mir gut gefallen. Ich finde es auch. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Ich mochte den Nate, der so bezaubernd Nate, und nicht Nate. Ja, Nate, ja, Nate, der so bezaubernd. Ich
0: sage, nein, ich sage immer Nate. Ja, ja. Nate heißt er. Nate, schon.
1: der so bezaubernd und freundlich ist und ab und zu aber mal die absolute, die unverblümte Wahrheit spricht und da natürlich auch brutal ist. Aber so, dass alle sagen, nee, es ist hart, aber du hast recht. Und dann, was ich was, ist eine tolle Strategie oder, oder es, es gibt jemanden so den, den Push, wie wir das in den Sta also Folgen davor gesehen haben. Ja, ähm, das wunderschön. mochte ich, ist ein bisschen schade, aber eigentlich für die Figur finde ich es sehr stringent und sehr gut. Und klar, habe ich das jetzt Bock zu sehen, das große Duell Richmond-West äh, Ham, so mit, mit, genau. Also in der Premier League. In der, Pre in der Premier League auch noch. Ja. Ähm,
0: Darf ich noch eins zu, zu Nate sagen? Ja. Nicht Ned, Nate, Nate. Ähm, er ist ja auch im Prinzip, was auch so ein bisschen, the, the, wie sagt man, the straw that broke the camel's back war auch, dass er im Prinzip ein ganz klares Me MeToo äh, ähm, begangen hat an, ja. an, an, an Kili. Und ähm, Roy aber nur gesagt hat, ist schon okay. Ja. Während der arme Jamie ja nur gesagt hat, ich liebe dich, Kili, was für was deswegen nicht, nicht nett, aber ein legi bisschen legitimer ist, finde ich, bei einer Ex-Freundin. Und der dafür, also quasi Hell on Earth, äh, mm -hmm. hätte der der Roy fast losgebracht. Hat er dann doch nicht, aber gab es auf jeden Fall Ärger. Genau. Und bei, bei Nate hat man nur so, so, so brushed aside, so, ja, hast du es mal versucht, du kleiner, ernst genommen, du kleiner ja. Strolchi. Mm. Ja. Ich glaube, das war auch noch mal sehr verletzend für ihn. Ja, das Und das auch. hat ihn übrigens aber sehr, sehr unsympathisch wirken lassen, diese An An Anzugkaufszene mit Ki mm. Da war mir eigentlich klar, dass es in so eine Richtung geht, aber ich wusste nicht, dass es dann so, dass es mit so einem Bu Bang abschließt dann. Nee, Aber ich, jetzt zu deiner, zu deiner Kritik auch. Zu meiner Kritik. Ja. Ähm, also,
1: so. Der Handlungsstrang hat mir sehr gut gefallen. Es gibt, ich fand ein, zwei Handlungsstränge nicht so überzeugend. Also, Finale zweiter Staffel. Was mir nicht... Ich, diese, die Liebe zwischen Kili und Roy, da wusste ich nicht, wo die Sache hingehen soll. Und dieser Vorschlag von Roy zur Kili zu sagen, die jetzt gerade ein neues Business anfängt, die also... Auch irgendwie Kapital, also von einem, von einem so Venture-Kapital zusammenbekommen hat und gefördert wird, erstmal sechs Wochen wegzufahren und selbst wenn man da tolles Wi-Fi hat, das ist doch ein Blödsinn, das weiß man doch vorher. Und ich, das, das hat mich alles nicht so überzeugt. Und ich frage mich manchmal, wie sowas entsteht, ob, ob die schon zu lange glücklich sind miteinander. Also eigentlich. Ich, das Was war, denkst du? Ich mein, er,
0: mein erster Gedanke war auch, okay, die wollen da eigentlich passt jetzt ja zwischen den beiden. Die haben alle ihre äh, Konflikte irgendwie quasi gelöst. Ja. Aber okay, jetzt müssen wir neue machen, damit es ein bisschen spannend bleibt. Ja, oder ich sie heiraten. Eher. Ja, oder sie heiraten. Irgendwas machen. Das wäre
1: ja die Antwort gewesen auf diese ganzen. Weißt du, dann ist auch gesagt, auch ein Jamie tat nicht mehr. Ich liebe dich und Nate ja. küsst sie nicht mehr. So. Ja, aber,
0: aber on second thought. Ja. Weißt du, Ted Lasso ist ja eine Lektion, eine permanente Lektion über menschlicher werden eigentlich ja. und besser werden. Ja. Und ähm, nie, das Ende ist nie so erreicht. Es gibt immer, noch, gibt immer noch mehr. Und Roy hat jetzt auch schon viele Fehler eingesehen und viel erkannt. Und Kili ja sicher also, und, also, Aber es muss weiter erzählt werden zwischen den beiden. Und was kann man erzählen? Und ich finde, es ist jetzt plötzlich sehr realistisch. Zum einen, Kili will sich selbst verwirklichen. Vielleicht geht sie dabei über die ein oder andere emotionale Leiche. Mhm. Ähm, aber andererseits muss man verstehen, dass sie wenig Chancen hat, sich selbst zu verwirklichen. Sie, ähm, sie hat als Frau auch da eine, eine Begrenztheit und sie muss das jetzt nützen und Roy hat es vielleicht immer noch nicht ganz verstanden und vielleicht ist das einfach ein sehr cleverer äh, Trick der Autoren, das zu zeigen, dass er das nicht verstanden hat, indem er eben sagt, ja komm, jetzt mach's erstmal schön Pause, wir machen uns einen schönen Urlaub. Er denkt es vielleicht nicht so zu Ende, was das bedeutet äh, für sie, wie wichtig das ist, man ähm, ist das Business er, nicht, nicht so ganz er, ernst nimmt von Er nimmt dir. es vielleicht nicht ernst genug, mhm. er denkt vielleicht auch so ein bisschen an, an sich, ähm, er kriegt die Dimension nicht und er, wenn er ehrlich ist, er würde vor einem wichtigen Projekt ja auch nicht sechs Wochen in Urlaub fahren. Nee, natürlich nicht, genau. Genau und insofern ist es eher so ein, so ein weißt du, so, wie es oft so in so, ähm, ich habe es jetzt auch, wo, wo habe ich das jetzt neulich gesehen? bei den Sopranos, äh, bei, der, bei der The Many Saints of Newark, war es ja was auch so, da hat äh, der Hauptdarsteller quasi seiner Geliebten so einen Schönheitssalon gekauft und gesagt, es mm. läuft zwar in meinem Namen, aber du machst es dann so. Mm. Bisschen so, eher so ein bisschen die... Beschäftigungstherapie. Ja, und die soll glücklich sein, aber beyond that nimmt man es nicht so, trotzdem nicht so ernst. Und mm. Unter dem Aspekt finde ich es eigentlich gar nicht so gar nicht so doof, wenn sich das dahin entwickelt, okay. dass Roy lernen muss, sie auch als Geschäftsfrau ernst zu nehmen und ähm, Vielleicht sie merkt, in was für Fallen man auch, wiefern wie man auch vielleicht zu männlich wird oder mhm. zu, zu unmenschlich, wenn man so ein Business gründet. Ähm, ja. Das kann in alle möglichen Richtungen gehen, die mich tatsächlich interessieren. Aber ich musste ein paar Mal drüber nachdenken. Also, ja, das ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du. Das wäre auch zum, auf, beim ersten Zusehen fiel es mir eher als negativ oder als, als nicht so starkes Element auf.
1: Ja. Wie. Sehr schön, aber das ist, glaube ich, in der vorletzten Folge die ganze Geschichte um Sam, den mittlerweile in sich äh, zum Star des Teams entpuppenden Jungstar aus ja. Nigeria. Ähm, Ganz großartig, sehr unterhaltsam, diese ganze Episode mit dem Milliardär aus Ghana. Unglaublich. Fantastisch, das, also das war sehr lustig. A
0: qualifies aber auch as, as a Hammer, oder? Wie der, der dieses Schimpf, ich gehe, ich will ja. raus, wo du wohnst und scheiße in dein altes Kinderzimmer. Wie, und
1: wie ausfällig der wurde. Wahnsinn. Ganz wunderbar. Ganz, ja. ganz wunderbar.
0: Ga ganz toll auch. Ja. ja. Und
1: natürlich, da wird natürlich das, dieses, was ich über, über Keely und Roy gesagt habe, wir wollen sehen, wir wollen die Romanze sehen, wir wollen, dass ihr heiratet. Das äh, exerziert Sam für uns, indem er sagt, okay, ich bleibe in Richmond. Also, mit
0: Rebecca dann, ne?
1: Ja, nicht nur mit Rebecca, mit dem Verein erstmal nur. Also. Ich bleibe in Richmond, ich heirate den Verein, ich bleibe erstmal da. Ich sehe Kinder hier mit meinem, mit meinem Trikot. Ich mach's das natürlich. Das, also, da wurde mein romantischen, mein R Wunsch nach Romantik äh, befriedigt. Ja. Und mit Rebecca ja mal gucken, wo das hingeht. Das, das, das hat, ja, das ist, natürlich, das ist ja noch nicht zu Ende erzählt auch.
0: Was sagst du zu Ted Lassos Weg selbst?
1: Das ist jetzt sozusagen das, das Schwierigste überhaupt. Schwer zu sagen. Ich, ich tue mich schwer. Ich dieses Grundsätzlich hat mir das extrem gut gefallen, die ganze Episode mit, wie heißt sie denn, mit der Psychologin. Aha. Die Schauspieler heißt Niles, ne, das weiß ich nur, aber ähm, Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, mit Dr. Turner. Wie heißt sie denn, verflixt? Keine äh, ja. Mit der Figur, ähm, das
0: aber, da kommt eine aber jetzt doch. Da ja, ich spiele an aber
1: Fime, das so ein bisschen. Täusche ich mich oder war die ganze Geschichte mit Ted Lassos Vater, dass der Selbstmord begangen hat und sowas? Haben wir das vorher schon mal in der ersten Staffel irgendwas gehört?
0: Nee, das war ein bisschen Deus, Deus ex machina. Wie das, kam das, so ein
1: bisschen, da. das kam so ein bisschen rangeschafft daher. Und haben auch relativ am Anfang der Staffel, wurde nicht so... Ich, ich weiß nicht, das, das ging auch so ein bisschen hin und her, wo ich am Ende nicht ganz wusste, was ich da eigentlich will und wo das hin soll. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen.
0: Na, ja, ich finde, das war so ein bisschen, also das hing so ein bisschen in der Luft. Man hörte das mit dem Vater, aber in der nächsten, Foto, äh, nächsten Folge war dann die äh, Coach Beard After Midnight Folge. Und, die schön ähm, war, aber ja. Und dann wurde es aber auch nicht mehr... Dann wurde es nicht mehr so richtig erwähnt. Ja. Klar, die Chemie zwischen ihm und der Psychologin war fantastisch. Hast du auch so eine kurze Sekunde gedacht? Da geht was? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das, glaube ich, sollte man auch denken. Ja. So ein bisschen. Das wäre ja. auch ein schönes Kapitel. Hat übrigens nicht. sehr schön
1: gespielt, wie er diesen Brief
0: liest. Ja.
1: Oh, okay. Ja.
0: <lacht> ähm, ich fand das alles. Also, das mit dem Selbstmord seines Vaters, da will ich auch noch kein vorschnelles Urteil wir bilden, weil das, das geht ja alles weiter. Mm. Also ich war eigentlich sehr zufrieden, weil ich finde am Schluss war so ein bisschen die richtige Mischung aus, aus Drama, 30 Prozent Comedy, äh, 40 Prozent und der, der, der Rest dann hat so ein bisschen Gesellschaftsporträt war für mich erreicht. Also für mich hat die, das war genau richtig destilliert wieder die letzte Folge. Und ähm, ich hatte, das ist genau das, wofür ich Ted Lasso mag. Ich glaube, und das war ja auch die Diskussion bei der zweiten Staffel, dass die Leute einfach kritischer geworden sind. Das Total. war so ein Überraschungserfolg in der ersten Staffel. Und jeder so hört Ted Lasso, Football Coach, äh, ja, er ja. hat früher eigentlich kommt aus einem Werbespot irgendwie von Jason Sudekis, den er mal gemacht hat. Das okay. ist eigentlich nur eine Werbefigur. Ja. Hat da Werbung für die Premier League gemacht, vom ah. Sender. Und hat diese Figur von diesem Football-Coach aus Amerika erfunden. Die Spoofs waren nicht schlecht damals, ich habe die gesehen. Ja. Ähm, aber naja, das waren nicht mehr als Spoofs halt. Kleine, mhm. unschuldige Sketche. Mhm. Und dann hat jeder gesagt, was daraus macht der? eine F oh, Fußball, wer will, oh Gott, wer will das sehen? Das ist ja, und so dachte ich ja auch so ein bisschen. Und dann sieht man es und dann sind die Erwartungen so niedrig. Und dann die Erwartungen werden nicht nur erfüllt, sondern werden bei weitem übertroffen, weil man denkt, das ist ja witzig, das ist ja charming, das ist ja was ganz anderes, ist so warmherzig. Ja, es war sowas Herzerwärmendes in so einer auch speziellen Zeit, so ja. bis während
1: des Lockdowns. Ne? Ja. So
0: ja. Und dann kommt Staffel 2 und du hast riesige Erwartungen, weil du Auf plötzlich denkst, also das war meine absolute Lieblingsserie dieses Jahr. Ja, ja. Wo du vorher noch dachtest: Boah, interessiert mich das, weißt du, mhm. Football Coach. Um, und an deine absolute Lieblingsserie aus dem Lockdown, hast du natürlich riesige Erwartungen. Und dann denkst du, oh, ich weiß nicht, es ist nicht ein bisschen schnell jetzt mit Jamie Tart, Ist mhm. das jetzt ein Good ist. Ach komm, jetzt passiert erstmal hier gar nichts. Und doch noch eine Weihnachtsfolge. Also so ging es mir ein bisschen, wobei du die ja sehr schön fandst. Ja. Ähm, wir hatten alle Erwartungen. Und mhm. die Serie ist ja auch schon vorher, also bevor unsere Erwartungen alle artikuliert werden konnten, war die Serie ja A schon abgedreht, vermutlich mhm. die zweite Staffel. B musste die Serie ja auch versuchen, ein bisschen bei sich zu bleiben auch. Mhm. Also ich finde, die hatten mit sehr schwierigen Ausgangsvoraussetzungen abzukämpfen. Und Ich finde, das haben sie gut gemacht. Und ähm, mich hat dieser, mich hat dieser, äh, dieses Finale schon absolut stoked for Season 3.
1: Das, das hat sie auf jeden Fall erreicht. Ja. Also dieses jetzt Premier League wieder und, und das Duell und ich möchte, nein, ich möchte, oh, nein, das ist, that goes without saying. Ja. Ich möchte, dass das alles weitergucken, natürlich.
0: Ja. Football is life, Rüdiger.
1: Football, Herrlich, hat leider nicht so viel zu tun, aber er hat ein paar großartige Momente, also ihn zu sehen, wie er mal einen Tag keine Sneaker anziehen muss und dann sich in Badelatschen flüchtet, das hat niemand so lustig gespielt wie er, Gott war das schön.
0: Ja, das war wirklich schön. Okay, zu unserem äh, zweiten, äh, wie sagt man, zu unserem zweiten Grundpfeiler dieses äh, TV-Podcast.
1: Natürlich genauso spoiler-verseucht, wie bereits der ah, Ted Lasso-Teil. Ja. Ja, das genau. müssen wir unbedingt reinschreiben.
0: Ja, ja, okay, stimmt. Ich schreibe es rein. Vor allem jetzt, ja. jetzt, bei Succession wird mehr gespoilert. Ted lasso finale ist ein bisschen her, da kann man sie ein bisschen rausreden noch, aber jetzt. Ach, Bernie, weißt du, das ist. Man kann sich gar nicht mehr das rausreden. Das ist für dich ein bisschen her. Ja.
1: Das ist, das, das, ist noch, das <lacht> ist gerade, es ist gerade erst rausgekommen, Bernie. Okay.
0: Gut, für mich ist es Wochen her, Monate. Ja. Okay, Succession dritte Staffel. Wir haben lange ja. darauf gewartet, hat sich um ein Jahr verschoben. Ich bin so froh,
1: dass es da ist. Das war eine meiner größten Sorgen wegen des Lockdowns. Das ist jetzt übertrieben. Das ist übertrieben. Das war nicht meine größte Sorge. Wegen des Aber es war zumindest so in ein kultureller Gedanke, Hinsicht. In kultureller Hinsicht. Das verflixt ja. nochmal die werden ja auch alle nicht jünger und der, auch der der gute äh, Brian Cox und sowas, hoffentlich kommen die alle gut durch Corona. Ich, ich es, es muss einfach weitergehen. Es wäre es, wär es wär mich sehr traurig gemacht.
0: Der Sandy-Darsteller, der ist irgendwie weg, der ist ersetzt worden. Ich weiß nicht, was mit dem passiert Ach,
1: ist. verflixt, alles klar. Ja, das erklärt einiges. Okay, Succession,
0: es geht da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat, nämlich... Ähm, Nahtlos. Nach der Pressekonferenz, wo Kendall gesagt hat, sein Vater jetzt ist evil is evil. und da gab es doch diese Vorfälle auf den, auf den Cruises, auf den Kreuzfahrten. Die immer und, schlimmer klingen, ja. Ja, und wird er jetzt enthüllen. Übrigens glaube ich tatsächlich, das mit den Cruises, das hat man sich irgendwann mal ausgedacht, um eine nette Plotline zu machen. Und
1: absolut, <lacht> absolut. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, das ist groß, das nehmen wir. Das ist eigentlich ganz geil. Ne? Auch einfach durch diese Sache mit Greg the Egg, die Papiere da geschohlen hat, ist doch alles ja. da. Mehr braucht man doch nicht. Ja. So, ja. Und Prinzip, Ach Gott, Greg.
0: Also aufzuzählen, was es für Bonbons und für. gut für, für, für Bernie? Bonmons. Ja. Lines gab in den, ja. in, in, in den beiden Folgen. Ich, sowieso, sowieso. Ich hab, wo, wo?
1: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ein paar Mal hat es mich beim Gucken einfach zerrissen. Ich habe nur dann Zitate hier geschrieben. Okay, machen wir gleich. Ja. Ich sag
0: nur noch äh, quasi, wie es jetzt weitergeht. Also jetzt hat ja. man quasi zwei, zwei Kriegslager, ne? ja. nämlich äh, die Familie rund um ähm, Brian Cox, also den mhm. wie, wie Roy, Logan. Roy Logan und Candle. Äh, und Kendall versucht natürlich immer mehr Leute auf, in sein Lager zu ziehen, mhm. was zu Folge, in Folge 2 zu einer Absolutely hilarious, äh, Versammlung der, der Roy-Kinder führt. Im Kinderzimmer? Im Kinderzimmer von ähm, Candles Tochter. Ja. Candles Tochter, weil der ja schon seit einer Weile bei seiner Ex-Frau äh, residiert. Und da muss ich auch sagen, das ist herrlich, weil, wenn man denkt, man Candle, man denkt, Candle ist ja so eine geschundene Seele. Die ganze Staffel 2 ist ja so Broken Down Candle. Mhm. Und dann hat er sein großes, seinen großen Moment mhm. und man denkt, so, oh, jetzt, okay, jetzt, Candles erwachen, ne? Mhm. Jetzt. Jetzt quasi der Paradigmenwechsel für ihn. Und dann stellst du aber gleich eigentlich schon zu Beginn der dritten Staffel fest: Candle ist, erstens ist er echt, ein, ist er auch ein Arsch natürlich. Ja. Und er ist auch er ist wahnsinnig uncool.
1: Ja, und das merkt man immer so besonders in so Momenten, wenn er mit Leuten aufeinander trifft, mit denen er gerne zusammenarbeiten will. Ist ein Motiv, ohnehin, wir sehen sehr viele Motive, die wir schon in den ersten beiden Staffeln gesehen haben. Also wieder trifft er Leute, mit denen er gerne arbeiten wird, die viel cooler sind als er, die er bewundert und er versucht um, um sie zu buhlen, dass er mit ihnen arbeiten kann und versucht ihn irgendwie zu verkaufen, dass dass er jetzt der neue große Mann ist. Das haben wir ja schon, das haben wir schon, es gab ganz viele Sachen, haben wir schon ja. x mal gesehen. Ja, und es ist aber immer wieder toll. Und Es ne? ist immer wieder toll. Wir haben auch schon x mal so, dass er auch dass er dann zu seiner ex frau geht und das ganze was er da losgetreten hat. Dieses ganze Riesending, was vielleicht dieses Medienimperium vor die Wand fahren wird. Steht da irgendwann in der Wohnung seiner Ex-Frau und sagt: Ich mache das doch alles für euch, Guys. So, du denkst, nein, das sollst du aber nicht für die machen. Und was ich finde auch, was die Ex-Frau da spielt, ganz großartig. Wie sie nur so, so, so grinst und sagt: ja, ja, mach du mal, mach du mal, du. Ja, Rava ist super. Rava, ja, sie Rava. Sie macht nicht
0: viel, aber sie lässt, sie, lässt ja. ihn so, sie lässt es so an sich abprallen mit so einer. Ja. Eigentlich auch mit so ein bisschen Ekel, ne? Ekel aufgegeben. So ein bisschen einem, Aber irgendwie, wie soll man sagen, so eine Mischung aus Ekel und. Naja, ich, ich weiß ja, was da für ein kleine, kleiner Junge tief in sich drin ist. Ja, ein
1: bisschen fürsorglich auch. Ja, ja.
0: fürsorglicher Ekel. Ja. <lacht> ähm,
1: Alles, was, das, was man sich von Ex-Beziehung wünscht.
0: Aber natürlich hat, das ist und das ist ja das tolle an Succession auch natürlich hat ja auch Kendall mit, mit Dingen recht. Ja. Ähm, als äh, die in Folge 2 in einem Kinderzimmer sitzen und, drüber, und Kendall darüber spricht, wie sie Amazon abhängen wollen und ein, ein Cleaner-Konzern und bla, bla, bla. Im Prinzip führt er ja dann lauter so Sachen auf, die wir ja auch gern sagen würden. Ne? So müssen Konzerne sein, so muss die Welt sein, etc., genau. etc. Ähm, da werden sie auch alle mal ganz
1: still kurz, die, die anderen Geschwister. Ja. Und überlegen, ob da was dran sein könnte, ob das ja. so funktionieren könnte. Ja.
0: Und so ein bisschen sind sie auch kurz bei ihm. Ja. Aber sobald er dann, die fragen ihn dann, und wer ist dann Chef? Und er so, ja, ich mach das halt jetzt dann ja. einfach mal so. Und die anderen so, no. Und dann verlassen sie ihn alle. Ja. ja. Wobei es anfängt mit Connor. Und es gibt ja diese Theorie, dass wenn Connor da nicht gesagt hätte, er, er geht, weil Connor war ja so fertig, weil er die Donuts gesehen hat, die sein Vater ihm geschickt hat. Ja. Dann wären die anderen vielleicht dabei geblieben. Aber so quasi nach dem Motto, wenn sogar wenn, wenn, wenn sogar Connor geht, dann, ja. dann, dann, dann hat es schon, dann hat es überhaupt keinen Sinn hier.
1: Connor ist überraschend vernünftig in dieser ganzen Geschichte,
0: ja. Ja, er ist aber auch nicht super, das ist ja auch, man denkt, das hat immer so, ha, die Leute, Mensch, die, die, sind, die leiden ja auch so unter ihrem Vater und sonst irgendwie, aber die geben ja auch Gewalt, die geben das ja auch so ungehindert weiter dann, mhm. also wie Connor dann zum Beispiel wieder mit seiner Freundin, Frau ja. spricht, ja. Äh, als, die hat doch dieses äh, Musical oder dieses Broadway-Stück, was so schief, schlecht bewertet wurde, ja. und der gesagt hat, wir machen es, wenn man es auf die Ironie-Hass-Schiene jetzt ver vermarkten wird, ist stecken ja. noch ein paar Millionen irgendwie in die PR, dann machen wir das so auf die auf die Hate Hate äh, Irony Schiene und so. Ja. Und die so, ja okay, also die sind alle fürchterlich klein und bemitleidenswert unter ihrem Vater, aber sobald sie irgendwie selbst in einer Obrigkeits- oder in einer Weisungsbefugten und man muss es leider sagen, ist es mhm. ja so, weil er bezahlt sie ja auch, mhm. ähm, Position sind, werden sie alle genauso unausstehlich. Mhm. Auch auch Connor. Ähm, ich, wir können ein paar Zitate sagen. Ich, also mich, Gott,
1: also Greg ist ganz vorne dabei mit großartigen Zitaten, die, die Action Stations sind natürlich ganz großartig, aber Greg bekommt irgendwann, es geht jetzt nur um Spoilern, ich will eigentlich mit, nur mit dir darüber reden, ob du aber, da auch so rüber gelacht ja, hast. Ja, wir spoilern jetzt einfach, so Wir spoilern jetzt volle ja, Kanne. Mich hat es erstmal richtig gerissen, er bekommt ja von Kendall irgendwann den Auftrag, so Social Media und Twitter so <lacht> zu monitoren. Und dann sagt er irgendwann, oh, the Pope is following you. Und dann werden auch alle ganz kurz chill. Nein, nein, warte. Es ist nicht. <lacht> a, the Pope, it's a Pope. <lacht> das war ganz wunderbar. Und es
0: ist aber auch so revealing, wie Kendall kurz mal so geschmeichelt ist. Ja, oh, genau. yeah, wow. Alle
1: auch die Jazz im Hintergrund so, ja. okay, na, the Pope, ja. Yeah.
0: Äh, bei, bei Greg gibt es noch früher, ist, da habe ich sehr gelacht, wo die stürmen so aus dem Gebäude raus und Greg so zu den Reportern, no comment, no comment. Oh, oh, Gott. Und so oh Gott, ist das lustig. Jess sagt auch noch, du kannst aufhören damit. Aber dann sieht man, sieht das Auto aussehen, ja. dann
1: macht er immer noch weiter. Ja. So ein bisschen, es hat auch ein bisschen was von Danny Crane hier, äh, Boston Legal, ja, ja, genau.
0: Ja, und sie sagt so, Greg, so, du, solange dich niemand fragt, musst du auch nicht no comments sagen. Genau. Das ist völlig okay.
1: <lacht> Ganz wunderbar.
0: Viel, viel, ein, ein immer wieder
1: Motiv ist ja auch der Serie, dass auch alle sich gegenseitig versuchen, so auszuhören und rauszufinden, wo steht der jeweilige andere gerade. So, man hat natürlich diese Geschwister eben untereinander, aber so, bist du gerade mehr Team Candle oder bist du mehr Team Vater? Und jeder versucht, so was rauszukriegen. Aber Tom wham ist da auch immer wie wie immer wunderbar, ist er ja auch dabei. Und dann sagt er irgendwann mal so, out of the blue, I like Gary. Und 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 Roy Logan hatte ein extrem feines Sensorium dafür und sagt, oh, you like Gary. Are you playing the reverse Banjo? <lacht>
0: Ja. Fantastisch. Ich finde es aber auch so, was ich auch so toll finde, ist bei, bei wenn man jetzt mal sowas wie ähm, so Sorkin-Drehbücher liest oder ja. auch ähm, Sorkin-Serien auch, auch guckt, ähm, da, da ist ein Dialog, alles ist clever, was die sagen. Hier, ja. Line, 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 clever, 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 clever. Und hier ist es 70% Prozent clever und lustig, aber 30% Prozent ist tatsächlich auch so Gerade Roman und Schiff, wenn die sich unterhalten, ja. so und sagen, so, ja you know, fucky eye, you know, fuck Ja, irre. Also, es ist das, da habe ich kurz gedacht, ist das
1: improvisiert? Ist das, ist das wirklich geschrieben? Ja. So, oder ist das wirklich der Schauspieler, äh, äh, wie heißt der, Kieran?
0: Kieran McCalkin.
1: Kieran McCalkin, der so ein bisschen auf einen, seine Kollegin da hochnimmt. So, weil sie das ja wirklich macht. Ja. So, ja, diese, diese Augen dann so zu schlitzen. Wie also seine das? Schwester, Kollegin. Ja, ja ja naja seine Schauspielerkollegin auch ach so, ach so, in dem Fall ach so. weißt ach so, du ich ach, meine wirklich verstehe. auf der Ebene jetzt, jetzt sogar noch jetzt verstehe ich ja.
0: ja okay ähm,
1: ganz noch ein Greg Zitat Greg wird irgendwann Greg merkt man schon und merkt das auch dass er so ein bisschen wackelkandidat ist je nachdem mit wem man sich gerade unterhält Greg will ja eigentlich nur keinen Ärger <lacht> haben <lacht> Und dann fragt ihr so, wie sieht's denn aus so und bist du denn dabei? Und dann sagt er, nur, weißt du, ja klar, ich bin dabei, aber ich habe halt auch Angst, musst du verstehen, ich ja, Angst. Ich möchte halt nur nicht wieder vom Kongress aussagen. I'm way, I'm, I'm, too young to be in Congress so much. Ja, das ist super.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ganz wunderbar. Ja,
0: ganz wunderbar. Ich habe hier auch ein paar Zitate noch. Äh, ähm aus dem Netz gegrabt. Ja, mach mal. Ich finde es sehr lustig, wie Logan sagt am Telefon zu Chess, I'm gonna grind these fucking bones to make my bread. Yeah. Was im Prinzip ein Zitat aus, äh, wie heißt es, Arthur in the Beanstalk oder dieses, ah. dieses Märchen ist oder Arthur in the Giant Beanstalk. We weißt du, was ich meine? Nein. Ähm, das ist quasi, ein, oder ist es ist eine Geschichte von, von Ro Ronald, Roald Dahl. Ah. Ja, Genau. Ich weiß gar nicht von, nee, es ist, nicht, es ist ein Kinderbuch, aber es ist nicht von Roald Dahl. Okay. Es ist, ich lese hier, dass es, glaube ich, von jemand anderem ist. Auf jeden Fall, da ist es so ein bisschen raus. Und was Candle dann sagt, I'm gonna run off the bla 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 fucking Beanstalk. Ja, ja, richtig, genau, das kommt direkt danach, ja. Ist quasi zwar schon die richtige Response in der Chronologie dieser, hm? dieses Märchens, yeah. weil der Riese das zu ihm sagt. ja. Yeah also quasi der Riese sagt es zu dem Arthur und der Arthur sagt dann, bä, 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 ich, 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 ich hau dann einfach ab, so. Ja. Aber natürlich ist, indem er dieses komplettiert, aus diesem Märchen ist natürlich das Verhältnis völlig klar, weil R Logan ist der Riese, der ja. ihn zermalmen will und er sagt so, Edgy Badge ja, und gut. im Prinzip ist es das lämste Comeback, das er eigentlich geben kann in, in diesem Fall. Interessant. Und das, aufgehängt an dieser Geschichte, das, das fand ich schon ziemlich, ziemlich clever auch einfach. Ja. Ähm, hast du noch ein Zitat,
1: ähm, jetzt gerade, nee. Weil ich
0: Nein. hab, ich, ich hab äh, noch, noch welche. Candles äh, Joker-Moment, ja. wo er im Auto sitzt und ähm, sagt: äh, Greg sagt, this is like OJ, I mean, except if OJ never oh, killed ja. anyone. Oh, ja, 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 ja. Und dann Candle und dann so, wirklich mit einem Joker lacht. Ja, und ja. Ich habe einen Screenshot gesehen: ja. Who said I never killed anyone?
1: Ja, und dann lacht man erstmal mit und dann ja. fällt einem das Finale der ersten Staffel ein.
0: Ja. Schön finde ich auch, wie Karl, wie, wie wie Karl, also wie Logan auch immer, so Leute wie Karl einfach zur zu Sau macht. irgendwie. Ja. Die bleiben alle so bei ihm, aber die werden so runtergeputzt und geschissen die ganze Zeit.
1: Du hast nur, was du hast nur, du hast nur reine Hände, ja. weil sie in deinem Puff auch Maniküre anbieten. Ja genau.
0: Karl, if your hands are clean, it's only because your whole house also does manicures. Ja. Das ist so lustig und dass Karl auch nichts essen darf, ne?
1: Ja. Karl darf nichts essen, genau. Naja, aber auch dann so: Naja, wir essen no local food. Wenn ich hier Scheißerei kriege, dann, dann ist eh dann, dann ist eh alles vorbei. Ja. Die, ohnehin diese Figuren, die er um sich hat. Gary lieben wir ja eh. Karl ist auch großartig. Dieser Hugo ist aber auch ein. ein Hugo
0: ist so, fantastisch. Ein fantastischer Typ. Fucking love Hugo. Ja, love love me some Hugo. Ja. ja.
1: Der erinnert mich auch an drei Freunde von mir gleichzeitig.
0: Der sagt auch, auch zu Tom Wampgans, als der auf dem Klo sitzt und telefoniert, sagt er so. <lacht>
1: Oh Gott, ist das herrlich. Ja. Hast du Probleme, ein Problem, meine Vene zu finden? Ja. Und was antwortet Tom? Ich weiß es nicht. Watch it, fuckhead. Ja, ja. <lacht> es geht auch sofort.
0: Was ich auch wahnsinnig, was ich nicht genug kriege, ist, ist, wenn Candle so diesen Young Entrepreneur Business Talk irgendwie hat. Ja. Er sagt ja zu diesen Social Media Beraterinnen, Geht's sagt enorm? er, On a dumb level, I like my Twitter to be off the hook. Ja. Und es ist, es ist, also ist, gerade ist ja Cringe als Jugendwort des Jahres gewählt worden. Und ja, aber ja. man kann es nicht besser definieren als, als mit Kendall's Social Media Strategie. Genau. Und ich weiß nicht bei, bei Roman weiß man gar nicht, wo man anfangen soll mit den Zitaten. Das ist ja, ja irre. Das ist ja Zitate Quote, quote Machine Gun ist der ja. ja. Äh, was sein Werben
1: um Gary ist ist, ist unfassbar. <lacht> ja.
0: Was ich übrigens auch gut finde ist, we'll go full fucking beast. Ja. Ja, Logan. Herrlich. It's, wow, fuck you, we'll go full fucking
1: beast. Mir ist nochmal aufgefallen in dieser Folge so sehr, vielleicht liegt das auch an der Hose, die er anhat, wie klein und süß dann Roy Logan auch wie er aussieht. Er ist auch so ein bisschen x-beinig, wenn er manchmal einfach, die sind dann, ist auch großartig gewählt, in Sarajevo am Flughafen in so einem Hotel. Und du merkst, es ist, es ist, das ist wahrscheinlich, also schon, es, man sieht im Hintergrund, es hat fünf Sterne und sowas, aber es ist schon ein bisschen unter Niveau für die Jungs. Und diese Flugzeuge da, und dann geht er einmal nur so raus, um aufs Flugfeld zu gucken, um sich zu sammeln, weil er auch, wie sich wieder finden muss, seine Kraft finden muss, und wie un, wie, wie
0: klein er dann manchmal aussieht. Hm. Was ich übrigens sehr verletzlich ich, ja. hat jetzt nichts damit zu tun. Oh, doch es hat schon was damit zu tun, weil es auch ein bisschen die Verletzlichkeit sagt der Charaktere. Dieses komplizierte Verhältnis zwischen Schiff und Tom, Tom, ja, ja. Tom, ähm, wie sie sagt, I love you, ja, ja. weil sie halt einfach, sie ist ja eigentlich, sie ist ja in der gerade in der letzten Staffel war sie ja wirklich eigentlich schrecklich zu ihm. Ja. Und jetzt braucht sie aber natürlich Unterstützung, weil sie ist schon echt so ein bisschen mhm. so ein bisschen lonely, das kann man sagen. Sie hat irgendwie gerade wenig Unterstützer. Sie weiß gerade gar nicht wo.
1: Ja. Naja, sie hatte wo,
0: wo sie hingehört und er sagt immer I love you, sagt er dann hat so
1: I know, thank you. Er, macht nee, er sagt Han nicht
0: I know, er sagt thank you. I, richtig, thank das you. ist richtig. Ja viel, viel viel cleverer finde ich. Stimmt. Ja, ist nicht das Han Solo I know, sondern ja ja, genau. Es ist thank, thank you. Das stimmt. Ja. Er sagt ganz völlig. thank you. Ja. Yeah. Und ähm, aber das gehört eben auch zu Succession, dass das nicht zum Running gag wird zum Plumpen, sondern dass in der in der zweiten Folge sie, er, sie dann auch fragt, warum sagst du eigentlich thank you?
1: Ja, ja, genau. Und es wird so, dann ist aber auch sehr schön, auch gehört auch fast in die zitate Ich dachte, es ist schön, dass unser liebe Portfolio ausgeglichen ist. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, du, alle sind wieder da. Marsha ist wieder da, seine, Logans Ex-Frau im Grunde genommen. Aber auch, dass hier unsere Freunde auftauchen, mit denen Candle schon immer versucht, seinen Vater, seine Partner auszuboten, sein fieser Schulfreund. Ähm. Hm. Ja, dass der Schauspieler, der Sani gespielt hat, nicht da ist, macht Sinn. Man, man, man weiß, er sitzt im Auto, aber wir sehen ihn nicht.
0: Er ist quasi am anderen Ende der Leitung, ist er, glaube ich, oder? Ja,
1: ja. Ja, genau. Er sitzt, er ja, ja, ist per was ich was Video zugeschaltet, ja. Hm.
0: Es ähm, ich muss aber sagen, jetzt, wenn Folge 3 dann kommt am Sonntag oder Montag, ich bin dann eigentlich soweit. Ich finde, jetzt haben sie diesen Familienkrieg. Es ist ja quasi, das konzentriert sich ja quasi nur auf diesen Cast aus Familienmitgliedern mhm. gerade. Ich wäre jetzt bereit für, also besser geht's nicht mehr. Das Nein. war Peak Succession. Also ja, besser auch. geht's nicht mehr. Nein. Jetzt bin ich bereit für ein bisschen was Experimentelleres. Also ja. für für ich mehr Locations wieder, vielleicht ging das wegen Covid Neue Figuren nicht. vielleicht sogar. Neue Figuren. Adrian Aber Brody soll in die Sendung, äh, kommt auf jeden Ach, Fall.
1: lustig. Adrian Brody, ich habe heute Morgen noch... Wurde bei uns zu Hause über Adrian Brody geredet, im Zusammenhang mit Wes Anderson, den du gesehen hast, den ja. Film. Reden wir gleich drüber. Nee, pass auf. Und ich bin, um das auch nochmal zu sagen, Succession war eine ziemlich weiße Veranstaltung bis jetzt, die ersten zwei Staffeln. Ich weiß nicht, ob irgendein ein, eine, 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 eine Person of Color irgendwo in der Serie schon mal, also nicht war nicht viel, aber es gibt eine neue, sehr schöne Figur, die Star-Anwältin Lisa Adler. Ja. Auf die bin
0: ich gespannt. Ich meine, ich glaube, das mit dem da ohne... Heißt sie Lisa Adler? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß, ne, sie ja. sagen immer nur Lisa. Lisa, ja, vielleicht glaub. hast sie Lisa. Also. Ja. I don't know. Auf jeden Fall kommt Adrian Brody rein. Ja. Alexander Skarsgård kommt auch noch rein. Ah. Und ich glaube mit diesen Persons of Color, die die da fehlen, ich glaube, das ist so ein bisschen by Design auch.
1: Ja. Und ja, vielleicht, vielleicht
0: entschuldige ich die jetzt ungerechtfertigterweise, aber ich glaube eben schon, weil es ja. ist ja eine sehr, eine sehr weiße Welt und eine sehr ja, ja eine eben sehr weiße natürlich
1: Welt. Punkt. Ich genau.
0: Ja, ja Adrian Brody ist äh, lustig genau, weil ihr habt wahrscheinlich auch über ähm, könnte ich ja gleich mal den, den, den Segway hier so äh, rüber the machen. Dispatch, yeah. so the French Dispatch, To the French Dispatch. Ich habe die Theorie gehört, dass irgendwie niemand, dass Adrian Brody ein ganz großartiger Schauspieler ist, aber niemand weiß so genau, ihn, wie man ihn am besten einsetzt, außer Wes Anderson. Ja. Yeah. Hast du The French Dispatch gesehen zufällig? Nein. Ähm, bist du Wes Anderson Fan? Es geht so. Es geht so, ne? Mm. Ist dir zu so manieriert wahrscheinlich manchmal
1: ja, es ist mir manchmal, es macht es ihnen natürlich auch aus und ist auch schön. Ich, ich könnte manchmal ein bisschen mehr Geschichte vertragen. Glaube ich. Es ist, ist manchmal vielleicht zu detailverliebt. Aber letztendlich, also ich glaube, mein Lieblings, ich habe auch The Grand Budapest Hotel nicht gesehen. Den Tiefseetaucher mochte ich nicht so. Ich... Ich mochte am liebsten, äh, wie heißt der? Darjeeling Unlimited? The Darjeeling Limited. Limited, Limited, ja, genau. Und da ist auch Adrian Brody ganz großartig. Ja, das und ist ein super Film, finde ich. Und Owen Wilson. Ich liebe Owen Wilson. Ja. Und das, genau.
0: Aber die Tiefsee Taucher, ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen, mhm. dass dir der nicht gefällt. Der ist so, der ist wirklich einfach sehr lustig auch. Ja, vielleicht. Der ist wirklich auch einfach sehr lustig. Ja, das stimmt. Ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ähm, um, to, to the French Dispatch. Ja. Es ist ja ein, Episo ist ein Episodenfilm, die Rahmenhandlung mhm. ist quasi, dass ein ähm, Zeitungsverleger hat im Ausland, also quasi in einer französisch fiktiven französischen Stadt äh, sowas gegründet wie den New Yorker. Mhm. Und es ist Bill Murray in dem Film und der stirbt und ähm, man zeigt nochmal drei große oder vier große Reportagen mhm. äh, in Kurz, wieso in Kurzfilmen? Ja. Und ähm, also wenn du schon sagst, das ist ja manchmal zu detailliert und kleinteilig, was Wes Anderson macht, also was er in diesem Film macht, ich Glaube, der hat einen Rewatch-Wert äh, von zehnmal, weil was da passiert und in Kulissen und im Hintergrund, das ist quasi und Tricks mhm. und Farbveränderungen und Scope-Changes und sonst das ist völlig irre. Mhm. Dem kann man gar nicht mehr folgen. Mhm. Ähm, diese Episoden, die sind ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, gemischt, ein gemischt waren Laden. Also, ich finde, fand den Film gut, ich habe ihn sehr gerne gesehen. Ich fand die erste also die erste Episode ist nur ganz kurz, die ist mhm. mit Owen Wilson, Ja. der ist ja quasi erst Reisejournalist, der mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und über ja, die, ich die hab Stadt erzählt. Gehört, ja. Das ist sehr lustig, sehr toll, macht Spaß, toller Anfang. Und dann kommt eine Episode mit Benicio del Toro als Maler, der im Knast sitzt, mit Adrian Brody als so schwieriger Kunsthändler und mit Lea Seydoux, gerade in dem Bond-Film gesehen, mhm. als seine Muße und Polizeiwärterin. Mhm. Und die ist unfassbar gut. Die ist mhm. so lustig, die ist so herzlich, die ist ist der Knaller. Die Episode oder die, die Episode. ja ja okay. Die Episode. Die ist, okay. die, ist, die ist einfach wahnsinnig gut. ja Und dann kommt im Mittelteil … Das deckt ähm, sich mit dem, was bei
1: uns zu Hause gesagt wurde. ja, ja.
0: Dann kommt der Mittelteil hat diese … Eigentlich so ein bisschen, wo man denkt, oh, Francis McDormand, Chalamet, alle sind dabei. Studentenstück aus den 60er-Jahren in, in Paris quasi. Persifliert so ein bisschen Studentenrevolution, aber nimmt es auf der anderen Seite auch ernst. Ähm  orientiert auch einer echten Reporterin vom, vom New Yorker, die so embedded war in dieser Student Revolution und trotzdem ist es so ein bisschen so pff, pff, mhm. da, da ist der Film zu, zu langsam und zu selbstgefällig plötzlich, mhm. was ich schade finde ich habe mich trotzdem amüsiert und dann, dann wird es aber eigentlich wieder ganz gut, weil dann kommt Jeffrey Wright als quasi mhm. kulinarischer Reporter, der bei, einem bei dem Koch von einem Polizeikommissar hospitiert, aber da Zeuge eines Verbrechens wird. Mhm. Und da wird auch das lustig, weil da wird mit Gaststars nur so um sich geschmissen. Ja, ja. Das ist eh krass bei, bei, bei Wes Anderson.
1: Ich glaube, ich habe was gehört. Wes Anderson, ich glaube, es gibt viele Schauspieler, die wahnsinnig gerne mit Wes Anderson arbeiten. Und Schauspieler, die mal mit ihm gearbeitet haben, kommen übrigens auch oft wieder. So, ja. also spielen immer wieder mit ihm. Das ist auch immer, finde ich, ein ganz gutes Zeichen. Hm. In dem Zusammenhang wurde mir übrigens erzählt, dass Tarantino immer wieder mit den gleichen Männern zusammenarbeitet. Frauen macht immer nur einen Film mit ihm. Ja. Mit dieser Information
0: kannst du machen, was du willst, Bernie. <lacht> okay. Hast du einmal The Fantastic Mr. Fox gesehen?
1: Äh, nein, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht gesehen, nein. Also es ist auch ein Gold Doll? Ich weiß, ja. Genau, und es gibt äh, gibt's eine Wes ja. Anderson-Verfilmung genau. in Stop-Motion.
0: Ja, und erstmal ist die sehr gut, ist einfach ein sehr guter Film, ist sehr lustig. George ja. Clooney spielt den fantastischen Mr. Fox. Ja, das passt. Und es gibt ein YouTube-Video, wo du siehst, wie George Clooney in der Gegend um den Koma See, alles bei sich zu Hause aufgenommen, mit Wes Anderson rum durchs Gras tollt und sich benimmt wie ein Fuchs und diese Sprachaufnahme mit ihm da macht. Ach, das ist toll. Das ist unglaublich toll. Ja. Es ist so lustig. Ja. Das ist fast, fast ein Film für sich. Gut. Okay, ich würde es aber, ich würde generell, ich, ich mag Wes Anderson, das ist natürlich jetzt auch kein großer intellektueller du, Take, auch. Wes Anderson ich, zu mögen, Ja. aber ich denke mal, wenn man ihn mag, kann man sich den Film auch einfach
1: genau. anschauen. sehr gut. That's it. That's it. Leute, geht ins Kino und das ist wichtig im Moment. So, so einfach ist es manchmal, ne? Du magst ja. Wes
0: Anderson, schau dir halt seinen neuen Film an. Genau. Ja. Rüdiger, ja. hast du The Many Saints of Newark geschafft noch? Du, nein, habe ich nicht geschafft. Okay. Du, bist, du bist, bist noch lange nicht am Ende, ne?
1: Nee, ich mach's kurz. Aber willst ja. du
0: drüber sprechen, äh, soll ich drüber sprechen oder willst du ihn erst nochmal gucken und dann machen wir das was zusammen? Was willst Gucken
1: noch? Ja. Wenn das für dich in Ordnung ist? ja.
0: Ich war positiv überrascht. Gut. Ich kam so ein bisschen in Sopranos-Mood wieder rein. Ja. Was mich an dem Film gestört hat, sind Sachen, die mich auch schon an den Sopranos gestört haben. Was mich an dem Film gut fand, sind Sachen, die ich auch schon bei den Sopranos gut fand. Mhm. Ähm, es gibt was, Es gibt. ich glaube, wir haben was zu reden, wenn, wenn du den guckst. Okay. Aber letztlich war ich froh, dass es diesen Film gibt. Ich war froh, da zurückzukehren, ein bisschen in dieses Sopranos, Sopranoverse. Wie verhält sich
1: Many Sands of New York zu Sopranos im Vergleich zu El Camino, zu
0: Breaking Bad? Also El Camino hat mich ein bisschen gelangweilt mhm. und das fand ich war, war unnötig. Mhm. Zwar jetzt im Nachhinein muss ich gerade sagen, es war unnötig. Hätte okay. ich gebraucht. Many Sands of New York ähm, ist vielleicht, ist eigentlich auch unnötig, ja. aber es ist, äh, es ist amüsanter und ja. vor allem ich merke halt einfach auch nochmal diesen, ich glaube nicht, dass das der gelungste Kinofilm ist der Welt. Man hätte, glaube ich, eher eine zehnteilige Serie draus machen müssen, dann wäre es mm. besser. Aber man merkt einfach den Wunsch von David Chase und das hat er oft geäußert, dann war er auch stinksauer, als es hieß, es kommt auf Warner dann auch zeit, fast zeitgleich im Streaming raus. Ja. Man merkt den Wunsch von David Chase, einfach mal einen Kinofilm machen zu wollen. Und okay. das gönne ich ihm sehr. Ja, klar, das klar. kriegt er gerade ästhetisch. Der Film sieht super aus, der ist toll gecastet, ähm, aber natürlich, klar, das ist alles sehr, sehr gerafft und wie so, eigentlich ist es wie ein Highlight-Reel von einer Staffel, von zwei Staffeln Sopranos, wenn man so will. Naja. Aber es ist trotzdem gut, es macht trotzdem Spaß und es ist schön, ein bisschen in diese Welt zurückzukehren. Und ähm, es hat auch ein, er meinte, das mit Black Lives Matter, das, das hat damit nichts zu tun, weil die haben es vorher geschrieben und auch, aber es hat einen hohen, es hat einen Black Culture-Aspekt, okay. der tatsächlich. Der auch letztlich dann ein bisschen zu kurz kommt. Letztlich hätte man da auch noch mal einen eigenen Film gern dazu gesehen oder ein paar Folgen mehr. Aber wie gesagt, es ist alles sehr komprimiert. Ja. Das macht es aber auch sehr unterhaltsam. Ja. Okay, ich habe noch ein paar Sachen, ja. die ich loswerden möchte. Ja. Die musst du aber nicht gucken. okay Das ist für quasi für die der Bonus für die Zuhörer.
1: Genau. Also, wer jetzt, ja genau. wer jetzt noch da ist ja. und intensiv über diese Sachen, die, die, das, was wir bereits gesehen haben, auch geguckt hat, das sozusagen Verspoilert, mitgenommen hat, kriegt jetzt noch Empfehlungen für die Zukunft. Ja.
0: Ich habe jetzt ja nachgeholt Promising Young Woman. Ja.
1: Stimmt, den hast du ja auch schon gesehen, den schon ja.
0: empfohlen an dieser Stelle. Und ähm, da haben wir ja auch gesagt, dass es uns dir eigentlich sehr gut gefallen hat. Genau. Ja. Es gibt
1: Dinge, die man worüber wir gesprochen haben, die man benennen kann, wo man sagt, was ich was, da spielt ein Schauspieler ein bisschen anderen Film als die anderen. Ja. Da ist was, was so ein bisschen irritiert, aber insgesamt hast du gesagt, das hat mich sehr überzeugt, ähm, die junge Regisseurin, es wurde was ausprobiert, es geht um einen, also ist, insgesamt hat der Film uns sehr gut gefallen. Man
0: hat sich was getraut, finde ich. Man hat sich ich. was getraut, ja. Und trotzdem hat der Film, ich meine, der war einfach sehr unterhaltsam und der hat einen guten Rhythmus und du weißt ja, ja, einmal Sucker for Rhythm. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Flickenteppich aus, der eine spielt das, der andere spielt das, Ein bisschen Genre Flickenteppich auch, man ja. weiß auch nicht, was für ein Genre ist. Das hat mich nicht gestört, weil der Film einen guten Rhythmus hat. er hat
1: eine Hauptdarstellerin, die das alles zusammenhält. Ohne
0: die wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja. das muss man natürlich schon sagen.
1: Und ein sehr gutes Thema. So.
0: Ähm, das Thema, ja, wir können ja kurz sagen, worum es geht. Also beides darf man eigentlich, man darf eigentlich zu viel sagen. Man kann nur nee, sagen. Das wollen wir jetzt nicht. Es ist eine Art, es ist eine Art MeToo-Revenge-Film, aber dann auch nicht. Ja. Oder? Ja. Das kann man ja sagen. Und ähm, ich glaube, was man einfach auch nicht, man darf eigentlich gar keine so richtige Vorstellung haben, worum es geht und keine, keine großartigen Erwartungen, wobei die jetzt ja, haben wir ja schon geschürt. Ähm, man, ich glaube, Carrie, ohne Carrie Mulligan zerfällt der Film. Das glaube ich dann schon wieder. Jetzt, wenn ich genau darüber nachdenke, denke ich, mit einer anderen Hauptdarstellerin funktioniert das wahrscheinlich nicht so. Aber, ist Aber okay. sie ist ja dabei. Sie ist ja, ja, sie ist ja die Hauptdarstellerin. Insofern, ja, insofern,
1: das ist ja so wie, Titanic ohne den Eisberg macht keinen Sinn. <lacht> Ob Obwohl. Obwohl.
0: Ähm, Was hast du noch gesehen? Ich wollte nur sagen, jetzt ähm, die Legend das legendäre Anime, lange nicht zu, zu kriegen im Streaming, Cowboy Bebop wird jetzt auf Netflix gestreamt gerade.
1: Cowboy Bebop.
0: Ja, und zwar weil Netflix ein, äh, wie sagt man denn, ein, ähm, wie heißt es denn, wenn man so ein Film, so ein Anime in, 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 in echt verfilmt? Äh, Einem... Zeitverfilmung, ich weiß nicht, ja, aber die nicht ja. animierte, so mit menschlichen ja, ja, Schauspielern was, ja,
1: und Ja, so. ja, wir wissen, alle wissen, alle wissen das Wort auch, außer uns beiden.
0: Ja, ja. genau. Ja, und deshalb haben sie jetzt auch nochmal die, die, die Rechte an der Serie quasi gekauft okay. und streamen die gerade. Und. Realverfilmung. Das, Realverfilmung heißt das, das Deutsch, genau. Mir ja, fällt der englische Begriff nicht ein. Das ist gut. Und der deutsche eh nicht. Ja. Das kommt jetzt dann. Ähm. Anime-Fans kennen es wahrscheinlich eh längst, ich habe es damals verpasst, aber es ist ja, es ist, ist gut, es ist ein gutes Anime. Ja. Ähm, was ich gesehen habe tatsächlich, ich habe gesehen, Rüdiger, ich habe gesehen Mortal Kombat. Du bist ja krass. <lacht> die Video, ja da ich jetzt HBO äh, Max habe, auf ganz äh, legalen Wege, äh, ja. dachte ich gucke da mal ein bisschen durchs Portfolio. Naja. Und habe die Mortal Kombat-Verfilmung gesehen, hast du mal Mortal Kombat gespielt? Ich, ja, naja ja, klar. Es gibt ja die, quasi die brutale Variante von Street Fighter, wenn man ja. so will. Und der Film ist auch sehr brutal. Mhm. Und ja, der? der
1: ist schon ein paar Jahre her, der Film, ne? Na,
0: es gibt ja jetzt die neue. Es gibt ja diese Neufassung, so. die kam Anfang des Jahres raus. Ach so, Anfang ja, des Jahres? Ach ja, ja, Ach so. ja, 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 ja. Okay. Und ich muss sagen, es ist sehr albern. Ja. ich habe mich echt gut, gut amüsiert. Siehst du? Ich, so, ich fand es gar nicht so schlecht. Ja. Das ist, ein Film, das ist ein Film, wenn ich wäre echt das Tomato-Mieter, müsste ich dem Film wahrscheinlich nicht höher als 30 Prozent geben. Ja. Aber so rein für mich, auf meinem entertainment meter war es eher so eine. Ich so möchte ein, heute Abend nichts anderes sehen. So eine 70 prozent ich ja, sagen. Das war fucking fun. Aber pass auf, wenn deine Kinder mit an, da werden Leute zersägt und so. Das ist sehr bloody, sehr gory.
1: Du, bei uns zu Hause ist jetzt das äh, Simpsons-Fieber ausgebrochen. Ja. ja. Und hauptsächlich wegen Itchy und Scratchy. Insofern zersägen ist voll in.
0: Klar macht ja auch keinen Unterschied, ob du in, in es in einer Realverfilmung das hast stimmt. oder bei Itchy und Scratchy. Ähm, was ich auch noch nachgeholt habe, weil ja. gerade kommt der zweite Venom-Film raus. Ja. Und dann habe ich mir nochmal den ersten Venom-Film angeschaut.
1: Nochmal, du bist gut.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich bin all in on Venom. Venom? Ich fand es ich so, eigentlich echt quatschig. Ich dachte ja. man braucht keine Venom-Verfilmung. Es ist auch teilweise wirklich trashig. Aber ich sagte, dir, Tom dann, Hardy Dann ist dein Beef mit Tom Hardy, ja. Nein, ich habe kein Beef. Tom Hardy hat mich der hat mich überzeugt letztlich. Tom okay. Hardy ist so all in. Ich glaube, Tom Hardy wird auch nicht der nächste James Bond, weil er sagt, ich, ich bin ja schon Venom. Ich ja. brauche nichts mehr. Tom ja. Hardy ist so all in mit diesem Venom. Ja. Du weißt, ja, Venom ist so ein Symbiont, so ein Außerirdischer, mhm. der ergreift er, er von einem Besitz. Und Tom Hardy ist quasi ständig im Dialog mit diesem Außerirdischen Wesen. Mhm. Und an einem Punkt im Film sagt Venom auch mal: "Du auf meinem Planeten hier möchte ich alle auffressen und den Planeten erobern, aber auf meinem Planeten bin ich auch nur ein Loser eigentlich." <lacht> und Tom Hardy, alias Eddie Brock, ist ja auch gefeuert auch und Freundin hat mit dem Schluss gemacht und die beiden finden sich. Und eigentlich ist es ein eigentlich ist dieser Film mit einem ganzen Action-Quatsch. Äh, ähm, Ignorierst so ein bisschen, ist ein Film über deren Romanze. Mhm. Und zu sehen, wie all in Tom Hardy mit dieser Rolle ist, wie viel Spaß ihm das ist. Er ist auch Executive Producer. Er pusht ja da auch, drückt alle Knöpfe, damit es der Jahr zu Folge 3 und 4 und 5 kommt und so. Ähm, das mhm. ist, da möchte ich einfach mitgehen. Und die mhm. beiden sind wirklich lustig. Ich habe ein paar Mal so laut gelacht wie bei Succession, bei Während Venom. Okay, natürlich ist der Film irgendwie trashig und quatschig, aber ich möchte jetzt, ich möchte jetzt für immer Venom sehen. Weißt du, also alle Marvel-Filme bei den Eternals ist ja gerade auf, angelaufen. Ja. Alles ist natürlich so ein bisschen, die wollen was Neues machen und ist ein bisschen bemüht oder fancy oder mit noch mehr Crossovers oder sonstiges. Und es ist alles wunderschön. Wir lieben auch Marvel dafür. Und
1: Eternals ist schon angelaufen?
0: Ja. Ah. Oder läuft jetzt an. Läuft jetzt eigentlich, Morgen, ja, ich glaube glaub ich. Ja. 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 Und ähm, Venom ist einfach nur Venom und ist quatschig und. Okay. Das ist ein bisschen trashig und es ist einfach Tom Hardy, der in, im ersten Teil auch selbst auf die Idee gekommen ist, ähm, in einen Lobster-Tank zu springen mhm. und drin zu baden. Und ja. äh, da muss man ihm Props dafür geben, finde ich. Okay. Weil wer setzt sich zu, schon freiwillig zu, zu lobstern und ja. ich, also in den er dann reingebissen hat, ich hoffe, der hat nicht mehr wirklich gelebt.
1: Ach du, Lobster haben eh kein schönes Leben.
0: Ah, schrecklich, ja, oder? Ja. Schrecklich. Hast du mal einen gegessen? Nein. Nein. Hummer sagt man auch. Hummer, ne? ja. ja ich weißt, auch du,
1: dass du, weißt du, wie du, wenn du, ich wollte gerade sagen, politisch korrekt, wie man Hummer zubereitet? Man, legt ihn, man muss ihn in richtig direkt kochendes Wasser werfen, damit er direkt stirbt, damit er nicht lange leidet. Ja. Und man legt am besten noch ein Handtuch über ihn drüber, weil sobald es dunkel wird, schläft der Hummer ein. Das finde ich so traurig, dass der süße Hummer einschläft. Wenn man ich möchte das alles nicht. Ja, Gar nicht, ich will das nicht. Nein, möchte ich, ich auch nicht. Ja, ich brauche keinen Humor. Um. Ich brauche Beyond Humor.
0: <lacht> Beyond Humor ist super. <lacht> das würde auch gut zu, das finde ich, würde auch gut in die Neustaffel Curb Your Enthusiasm passen. Curb ja. Your Enthusiasm passen. Warst
1: du da ein groß ein Fan? Hast du das immer geguckt?
0: Ich hatte die ersten drei Staffeln auf DVD. Mhm. Ähm, warte dann immer genug von Larry David, muss ich sagen. Mhm. Und so geht es mir auch heute noch nach zwei, drei Staffeln, äh, zwei, drei Folgen von der neuen Staffel, denke ich so, okay, jetzt reicht es wieder. Mhm. Aber meistens so eine Staffelpremiere finde ich ganz gut. Und ich habe okay. jetzt die auch von Kirby Enthusiasm, Staffel 11 sind wir schon, Wahnsinn. angeschaut und es ja. ähm, war sehr lustig, okay. das war wirklich sehr lustig. Es gibt so eine kurzer Spoiler auch dafür, ja. ähm, der äh, Albert Brooks, der mhm. Comedian und sein Freund, der macht so, ein, so, ein, so eine Faux-Fake-Beerdigung. Mhm. Ähm, weil er denkt, so, wenn er tot ist, dann hört er die ganzen netten, Sache, na naja. netten Sachen ja nicht mehr, die über ihn erzählt werden. Ja. Und äh, Led hat alle Freunde ein, auf seiner Beerdigung teilzunehmen. Er ist aber oben in, er guckt es oben im Schlafzimmer mit seiner Freundin auf dem Fernseher an. <lacht> das ist immer also, sehr super. Was wissen die Freunde? Die wissen alles. Ah, ja, gut. Okay. Deshalb geht auch Larry David, der ist der erste Redner und ja. sagt dann so: naja, okay, also ja, wir sind alle sehr traurig <lacht> und bla 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 und. Macht sich halt so einen Spaß draus. Okay. Und oben sitzt dann Albert, Albert, Albert Brooks und sagt so, I hate this guy. Ja. Und dann kommt John Ham ja. als nächster Redner. Ja. Und John Ham ist, ist voll Method Acting, geht richtig auf und sagt: Das ist mein Favorite Comedian, es ist so fucking sad, dass er tot ist und überhaupt und macht voll die super Grabrede. Ne? Ja. Das ist richtig ergreifend. Und währenddessen sucht Larry David das Klo ja. und nimmt, macht aber die falsche Tür auf kommt in so eine Besenkammer, wo lauter uh, Hand-Sanitizer und Klopapier drin ist. Okay. Und dann sagt er so, Look at this! This guy's a covid hoarder. Yeah. Fuck me, he's a covid hoarder. Yeah. Und dann springen alle Leute auf in dieser Beerdigung und gucken fassungslos auf diese Besenkammer. Und Sean ham stürmt von seinem Rednerpult und sagt so, You gotta be fucking kidding me! I'm out of here! <lacht> und dann hat, der andere sitzt vor dem Fernseher und sagt dann Sean, so, but that was beautiful, what's happening? Ja. Yeah. Und ja. die Leute sind so empört. Ich sag, COVID, dieser fucking COVID-Horder. Ja. Das ist so witzig. Sehr Unglaubliche schön. Szene. Klingt sehr gut. Und eine Szene hat mich sehr nachdenklich gemacht. Die muss ich dir noch erzählen, Rüdiger. Es geht in der Lucy Lou dated äh, Larry David in der Folge. Ja. Und er läuft aber gegen den Glastür. Ja. Und danach will sie, erst will sie danach kein Sex mehr mit ihm. Oh. Und dann, und dann sägt sie ihn ganz ab. Ja. Und äh, Larrys Mitbewohner erklärt ihm dann halt so, man, das ist einfach so, wenn du gegen eine Glastür läufst, ja. dann bist du out. Niemand will mehr Sex mit dir haben. Das ist quasi, als wärst du... Also, das, das so, war's.
1: Das ist so ein Fauxpas, das ist so doof, das ist so unsexy. Das ja, ja gerade wenn, wenn du
0: schon älter bist und so. Ja, ja. Ähm, und dann fiel man nämlich ein, dass mir das auch mal passiert ist. Ich wollte gerade sagen, was habe ich in Erinnerung? Ich hatte ein Meeting mit zwei äh, 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 Audioregisseurinnen, die den Mandel als Hörspiel anbieten wollten ja. für ein, Ach Gott, was war's? WDR. NDR, I, I don't know. Yeah. Und wir waren im Restaurant und ich musste aufs Klo und äh, in diesem Transit, äh, weißt du yeah. da vorne, diesem kennst du das Transit neben dem, Am, uh, ich will mal sagen Hotel, Amani Hotel, aber so heißt es nicht.
1: Welche Richtung, Friedrichstraße
0: oder Hauptbahnhof? Na dieses 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 fancy fancy <lacht> schicke Hotel da, ähm, quasi äh, Torstraße äh, quasi rosa Luxemburgplatz, platz Nee, nicht rosa Ach so, platz so, ah, da, okay, 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 ja. Und da ist so ein, so ein ja. äh, japanisches Fusion, bla bla bla. Genau, ja, ich weiß, da. Und die mhm. haben einen sehr schönen Garten, aber die haben eine Glastür wieder ins Restaurant rein. Mhm. Und da bin ich auch mal dagegen gelaufen. Und und jetzt frage ich mich im Nachhinein, ob vielleicht deshalb nie was draus wurde aus diesem, Siehst du? diesem Hörspiel. Das also nicht, dass um Sex ging es da jetzt nicht, um Gottes Willen. Okay. Ähm, war ich schön brav verheiratet und hatte auch sonst nichts. Aber also. vielleicht statt Sex dachten die so, naja, wer ist doch nicht richtige richtige Autor für uns. Mhm. Er läuft gegen ja. Okay, gut. Na gut. Das war's fast. Ja. Ich möchte dich noch da vorbereiten. Ich möchte dir noch Tipps äh, geben. Ja. Guck mal mit deinen Kids Maya and the Three. Das ist ein neue, äh, neues Anime ähm, auf Netflix. Mhm. Es geht, Zoe Soldana spielt die Hauptrolle. Es geht so ein bisschen um, so um, um Maya-Kultur. Okay. Ja, es ist ein bisschen wie ähm, eine Mischung aus Satire und einfach so ein Pixar-Film. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und guck dir mal den neuen Batman-Trailer an. Und sag mir, ob du Pattinson überzeugend findest. Ich hab's den schon gesehen.
1: Ach so. Den Batman-Trailer.
0: Ja, das gibt es jetzt einen neuen, der ist nochmal ausführlich
1: Das sah mir sehr, wie sagst du immer, generisch aus. Ich ähm
0: ja, ich finde auch, kann man mal was anderes mit Batman erzählen, ja. finde ich? Muss immer alles so, muss alles so dunkel sein oder kann man mal eine ganz andere Geschichte erzählen wie Batman auf. Ich finde die
1: Batman-Stimme von ihm ganz gut. Die die ist, die ist gut.
0: Pattinson macht es sicher auch ganz gut. Ja, ja. Aber vielleicht macht man auch sowas mal wie Batman auf den Malediven oder so.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
0: Und du weißt, dass wir im Dezember, kurz nach Weihnachten, kriegen wir The Book of Boba Fett. Okay, gut, wir sehen uns Good. ja, wir hören uns eh schon Freitag wieder, je ja. nachdem, weiß nicht, Rudi, ob du dann dabei bist oder nicht, man weiß es nicht. Ich, ich habe ich hab Zweifel gerade in diesem Moment, aber wir werden sehen. <lacht> okay, wir werden sehen. Ähm, dann nächste Woche haben wir auch eine Gästin vermutlich. Ne? Das, das,
1: das muss noch geklärt werden.
0: Das muss noch geklärt werden. Das gut. muss
1: noch, Aber es ist gut möglich. Ja. Es wird wieder literarisch.
0: Okay, es wird literarisch nächste Woche. Cool. So oder so. Wir machen was zur Literatur. So oder so. So oder so. Okay, gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.